0: Hallo und herzlich willkommen die Marketing Mastermind. Heute mit der Episode Nummer 18 der dritten Staffel. Und mit dabei ist der Andreas Pfeiffer. Er ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern, zu Botschaftern, zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und man findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo
1: Andreas. Hallo lieber Stefan, danke für deine perfekte Vorstellung.
0: Ja, ich habe ja vor 14 Tagen gut zugehört, ich habe es mir gut gemerkt. <lacht> Und auch mit dabei ist Norbert Schuster, Er ist Experte für B2B-Digitalisierung Marketing und Vertrieb und Erfinder der Wasserlochstrategie. Und er ist Inhaber von strike2.de und genau unter der URL findet ihr ihn auch. Hallo Norbert. Hallo Stefan.
2: Hallo Andreas.
0: Und ich bin auch dabei. Mein Name ist Stefan Pohnes. Ich bin Berater, Experte für digitales Marketing und Vertriebsstrategien und bin Inhaber von Focus E-Commerce. Und ihr findet mich unter focus-e-commerce.de. Auch bei mir ein fröhliches Hallo in die Runde. Ja, ich habe noch gar nichts zu unserem heutigen Thema gesagt. Es gibt Stimmt. ein Thema irgendwie, an dem man momentan irgendwie so gar nicht richtig vorbeikommt und auch wir gönnen uns die nächsten 30 Minuten, um da einen ausführlichen Talk drüber zu machen. Gefühlt hat, glaube ich, schon jeder zweite Podcast irgendwie zu dem Thema gesprochen. Es geht um künstliche Intelligenz und ähm, wer ein bisschen ähm, da unterwegs ist, der weiß natürlich, es geht um ChatGPT. Wir wollen heute ein bisschen über ChatGPT sprechen, über künstliche Intelligenz, mit der man sich unterhalten kann. So
2: machen wir das. Und das kam jetzt erschreckend schnell um die Ecke, ne Stefan?
0: Naja, also ist es ist es da, du meinst jetzt generell allgemein oder für uns speziell als Thema? Nee, generell
2: allgemein. Also es gab ja vorher schon schon Tools, schon Möglichkeiten, dass die KI-Texte baut und so weiter. Äh, für mich war das immer noch so, ja, okay, so einfache Sachen auf der News-Ebene, klar, das kriegst du hin. Kumpel, aber so richtig komplexe Sachen, das dauert wohl noch eine Weile. Uh, da war ich, glaube ich, ein bisschen auf dem Holzweg. ne?
0: Ja, ich glaube, also die Komplexität, die konnten die KIs eigentlich auch vorher schon an der Stelle. Das, was bei ChatGPT wirklich jetzt, sage ich mal, neu ist, ist gar nicht so das, das große Thema eigentlich gewesen. Also wenn du dort mit Entwicklern und Professoren über Künstliche Intelligenz sich da unterhältst, diese Systeme gibt schon länger. Was jetzt spannend ist, dass das im Prinzip so eine sehr natürliche Sprache geworden ist. Ne? Mhm. Dass man sagt, es wird verpackt plötzlich ähm, in, in, eine, in eine Konversation, wo du echt nicht mehr feststellen kannst, habe ich auf der gegenüberliegenden Seite einen Menschen oder ist es eine Maschine. Faktisch, von den Inhalten her, gab es sie schon länger, die Systeme, die auch sehr mhm. gute Inhalte geliefert haben. Aber wie gesagt, dieser Sprung jetzt plötzlich, jeder kann in einer sehr normalen menschlichen Sprache mit einer KI kommunizieren, das macht es natürlich schon sehr faszinierend. Ne? Das, das, hat, das, hat so ein, das hat schon einen großen. Verblüffungseffekt ähm, an der Stelle. Das hatten wir vorher ja tatsächlich noch nie und diese leichte Zugänglichkeit. Ne? Ich meine, Webseite anmelden, loschatten. Früher war das irgendwie, musst auf GitHub irgendwas runterladen, installieren, kompilieren und irgendwas machen, etc. Es ist natürlich jetzt auch sehr zugänglich und für jeden zugänglich, auch wer da jetzt technisch keine großen, großen ähm, ähm, Kenntnisse hat, wie man da damit umgeht, Da zähle ich mich auch dazu. Ich bin auch froh, dass es so einen einfachen Zugang gibt, einfach über die Webseite und um man nicht irgendwie was programmieren muss, um dazu zu greifen.
1: Vielleicht sollten wir ganz am Anfang der Episode mal kurz ein paar Begriffe klären, die wir jetzt vermutlich ganz häufig äh, in der Episode verwenden werden. Also, das Ding heißt ChatGPT oder ChatGPT geschrieben. Und dieses GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Ist vom Unternehmen, vom amerikanischen Unternehmen Open AI und Open AI, das AI steht für Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz und ähm, jetzt habe ich den dritten ähm, äh, Teil nicht mehr im Kopf, was ich noch erklären wollte, ähm, ah klar, KI-künstliche in, in Intelligenz wäre dann äh, das Deutsche und das werden wir häufiger benutzen, deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir das am Anfang mal klarstellen.
0: Ja, Vielleicht sollten wir noch sagen, also hinter ähm, ähm, OpenAI stehen ja äh, auch große Finanzgeber, das Elon Musk und vor allem Microsoft sind da ganz stark drin. Also gerade Microsoft, das also ich habe mich in den letzten Wochen da schon intensiv mit beschäftigt und auch, was wird das für Auswirkungen haben ähm, im unserem Online-Marketing-Bereich oder, ja, also wird wird vielleicht auch noch größer sein ähm, an der Stelle und gerade, weil Microsoft mit drin ist, sag ich mal, hat das schon einen Effekt ähm, an der Stelle, was man ja, sag ich mal, in den letzten Wochen immer wieder lesen konnte irgendwie, ist, ähm, dass Google da drin schon so ein bisschen den Angstgegner sieht. Ne? Also jeder, der das mal ausprobiert hat, ähm, den Link äh, zu, zu der KI, den stellen wir euch mal in die Show Notes da könnt ihr das auch selber ausprobieren, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Ähm, man kann natürlich, man kann diese KI wirklich einfach irgendwie Fragen stellen und bekommt richtig gute Antworten ähm, da drauf, wobei man dazu sagen muss, dass ähm, diese KI, ähm, Andreas hat es eben gesagt, pre-trained, das heißt, sie wurde mit Daten gefüttert, sie hat keinen echten Zugang zum Internet momentan, also man kann sie jetzt nicht nach aktuellen Dingen fragen, sondern sie hat einen Datenbestand, der geht bis 2021, bis dahin weiß sie es alles, was danach kommt. Also wenn ihr heute Chat-GPT fragt, wer ist Bundeskanzler von Deutschland, dann würde sie euch sagen Angela Merkel, weil sie einfach noch nicht weiß, dass in Deutschland, ähm, sage ich mal, der Olaf Scholz inzwischen Bundeskanzler ist. Ist auch ein großer Nachteil, der momentan diskutiert wird, dass Chat-GPT ähm, noch keinen aktuellen Zugang hat, allerdings extrem mächtig wird, wenn Chat-GPT, sag ich mal, auf aktuelle Daten plötzlich Zugriff bekommt und dann mit der KI in der Art kommuniziert mit uns, wie sie kommuniziert. Das ist das, was Google ein bisschen Angst macht, weil warum sollte ich mir in Google irgendwie eine Webseite suchen, die mir irgendwas erklärt, wenn ich einfach einen Chatbot fragen kann und der mir das erklärt. Ne? Also Google mhm. ist da echt in, äh, also ich habe letztens irgendwo gelesen, bei Google herrscht Alarmstufe Rot. Ähm, die wissen, was da, was da äh, auf sie zukommen könnte. Ähm, in welchem Kontext wird das noch? Viel diskutiert natürlich bei allen, die in irgendeiner Form mit Texterstellung zu tun haben. Ne? Da ist natürlich ähm, ganz schnell irgendwie da wird es uns ersetzen, wird es uns ablösen und es ist, es ist wirklich extrem faszinierend, also wenn ich dem jetzt, dem, dem Bot jetzt sage, also ich werde auch mal eine Extra-Folge machen, ihr wisst ja, wir haben ja auch Marketing-Master mit Extra-Folgen, wo wir Interviews machen, ich werde mal eine Extra-Folge machen, wo ich JetGPT einlade und interviewe, das heißt, ich werde nur eine Diskussion mit JetGPT führen über ähm, in so eine Extra-Folge, ähm, es ist extrem Spannend, wie die reagiert und ich könnte sie fragen, äh, gib mir mal, was weiß ich, einen zweiminütigen Einleitung für einen Podcast über Online-Marketing und das Ding liefert mir einfach einen super Text, den ich einfach im Prinzip sprechen könnte. Ne? Das ist natürlich etwas, was Text da schon irgendwie auch in Alarmstellung ruft, mhm. ähm, wobei ich glaube, dass, dass es äh, fehl am Platze. Ne? Also ich habe ähm, jetzt viel gelesen und viel gehört, wo auch Redakteure und Journalisten sich darüber unterhalten haben und sagen, sie fühlen sich also überhaupt nicht bedroht ähm, von so einer KI als Journalist, ähm, weil Journalismus nicht nur bedeutet, einen Text zu schreiben, sondern vor allem Recherche, Quellenrecherche etc., ähm, da wird diese KI in der Form nicht mithalten können. Insofern ist es nicht bedroht. Was mich allerdings sehr stutzig gemacht hat, gerade in den letzten Wochen, und deswegen hatte ich auch gesagt, lasst uns mal dieses Thema besprechen. Das ist das Thema Microsoft, dass sie damit drin stecken und Microsoft hat jetzt gesagt, ja, das wird auch nicht mehr lange dauern und dann werden wir so eine Technologie bei Bing einbauen. So, Und da frage ich mich natürlich sofort als Online-Marketer, was bedeutet das für uns, die wir momentan einen sehr starken Fokus auf Google haben? Momentan handeln wir Bing ja so ein bisschen als als Optimierer, als Online-Marketing-Optimierer so ein bisschen rückständig. Ne? Wir sagen ja, wir optimieren mal für Google. Bing wird schon irgendwie das auch irgendwie schlucken, was wir da für Google machen. Ähm, sollte man nicht eigentlich jetzt umdrehen und sollte man sich vielleicht mit Bing mal intensiver auseinandersetzen, könnte das etwas sein, was wirklich Google, sag ich mal, zumindest nah rankommt oder vielleicht sogar irgendwann Google wieder einholt, wenn Microsoft in seine Suchmaschine eine künstliche Intelligenz aller ChatGPT drin hat. Also dort den Fokus im Prinzip auch komplett verändert. Und dann, ich habe noch ein bisschen weiter gedacht und ähm, das hat mich dann noch mehr erschrocken, wo man dann sagt, muss man jetzt nicht panisch sein, aber kann man mal drüber nachdenken. Was würde das denn für viele Webseiten bedeuten? Ne? Das ist ja so ein bisschen das, was wir im SEO auch diskutieren. Ähm, bei Google, wenn wir sagen im Prinzip, wir wollen, dass Google uns über die bestimmten Snippets einfach direkt Fragen beantwortet. Ne? Auf der einen Seite freuen wir uns, wenn unsere Seite die Seite ist, die im SEO gewonnen hat und den Content für die Fragebeantwortung liefert. Auf der anderen Seite muss niemand mehr auf unsere Webseite gehen, wenn er die Frage dort beantwortet bekommt. Und was bedeutet das, wenn das in dieser Größenordnung wie bei JetGPT stattfindet? Wenn Menschen im Prinzip gar nicht mehr auf Webseiten gehen müssen, weil ein, eine künstliche Intelligenz die Frage einfach beantwortet. Wann werden Webseiten gegebenenfalls sogar überflüssig an der Stelle, weil es einfach paar Webseiten gibt, die das ganz gut abbilden und ChatGPT auf diese Informationen zurückgreift und im Prinzip mit diesen Informationen arbeitet, das könnte natürlich, sage ich mal so, die komplette Online-Marketing-Branche, letztendlich vielleicht das komplette Internet irgendwie auch nochmal komplett revolutionieren, zu sagen, ja, klassische Webseiten, die einfach nur Informationen zur Verfügung stellen, die stellen keinen spannenden Mehrwert mehr dar, weil ich einfach einen Bot frage und der sagt mir einfach... Ähm, was 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 die Antwort ist an der Stelle. Ne? Warum sollte ich mir das auf einer Webseite durchlesen? Also, glaube ich, gibt es viele Dimensionen. Es wird vor allem momentan überall diskutiert in diesem Kontext dieser Textgenerierung. Was bedeutet das für Texter, für Journalisten etc.? Da wird es vor allem, sage ich mal, als Werkzeug, also die Journalisten, wie gesagt, haben da keine Angst, die sehen das als Werkzeug. Allerdings muss man sagen, in ganz einfachen Bereichen, also wenn ich jetzt einen, einen Post für Social Media mache oder Ähnliches, dann kann ich auch schon auf ChatGPT heute zurückgreifen, kann sagen, mach mir mal einen Post irgendwie von 70 Wörtern irgendwie und ähm, dann ist das vielleicht auch eine super Grundlage, worauf man aufbauen kann. Auch das sagen viele Journalisten, dass sie das durchaus sehen, dass das das Potenzial ist, zu sagen, die, dieser Bot baut mir mal ein Grundgerüst irgendwie meines Textes und ich fange an, das nur noch zu überarbeiten ne, und erspare mhm. mir damit ähm, sehr viel Arbeit an der Stelle.
1: Also fürs Mengengeschäft wird das sicherlich eine interessante Sache sein, wo es jetzt nicht um besonders künstlerische oder besonders, besonders literarische äh, Texte geht. Und ähm, das Interessante ist ja, dass es in Amerika mittlerweile schon einen Gesetzesentwurf gibt oder vielleicht ist er sogar schon durch, die äh, Schülern und Studenten verbieten, das überhaupt zu benutzen, weil die sind natürlich sehr schnell darauf gekommen, dass man damit Aufsätze schreiben lassen kann, Interpretationen von Texten und ähnlichen Dingen. Und weil dieses ähm, diese Maschine so intelligent ist, ist es auch mittlerweile für Lehrer und Professoren schwierig, dahinter zu kommen, ist es nur wirklich ein echter Text oder nicht. Und im Gegensatz zur klassischen Suchmaschine, wo ich halt feste Textfragmente immer wieder präsentiert bekomme, baut dieses, dieser, diese Chatmaschine einen immer wieder einen neuen individuellen Text. Und das ist natürlich schwierig. Danach kann ich ja nicht googeln, weil äh, wenn er jedes Mal neu zusammengestellt wird, wird das schwierig. Also jedenfalls in Amerika haben sie die Gefahr, äh, zwar nicht schnell genug erkannt, also Schüler und Studenten nutzen es schon, aber sie haben jetzt gesagt, äh, das ist ein eindeutiger Betrugsversuch und äh, man hat auch schon Programme entwickelt, wie man es rausfinden kann, ob es ein echter Text ist oder ob es ein generierter Text ist. Aber das zeigt wiederum, wie mächtig das Tool ist und dass Journalisten und Texter und Blogger sicherlich darauf zugreifen werden, bis wir irgendwann möglicherweise gar nicht mehr erkennen können, steckt ein Mensch dahinter oder eine Maschine. Ob das jetzt schlimm ist, weiß ich nicht, aber für die Berufsstände wäre das natürlich eine Katastrophe.
0: Ja, also ich bin, ich weiß es nicht. Also klar, man kann natürlich immer auf der einen Seite Risiken sehen und auf der anderen Seite aber auch Chancen irgendwie sehen. Ich finde zum Beispiel auch, also das mit Amerika, dass sie da ein Gesetz ähm, jetzt auf den Weg gebracht haben, ähm, das finde ich völlig fehl am Platz, muss ich sagen, also das ist so irgendwie, ähm, wir wehren uns irgendwie gegen etwas, was wir sowieso nicht loswerden. Ne? Also ich finde es ja viel spannender zu sagen im Prinzip, und ich habe hab da auch einen, einen Prof in einem Podcast, habe ich auch gehört, der im Prinzip da eine ähnliche Ansicht hat, zu sagen, nutzt doch dieses Tool. Das ist doch super, wenn euch das hilft. Und ihr konzentriert euch bitte auf die Dinge, die das Tool noch nicht kann. Das kann nur mehr ein Mehr an Qualität geben. Ne? Aber einfach dasselbe abzuverlangen wie bisher, und zu sagen, ja, und ihr dürft das nicht benutzen, dann kann ich doch sagen, nutzt dieses Tool, aber dafür muss die Qualität dann höher sein, weil ihr werdet mehr mehr Zeit haben für Quellenrecherche, mehr Zeit haben für statistische Befragungen, die ihr machen könnt, etc. Also wenn ich jetzt in einer, in einer Masterarbeit irgendwie eine, eine, eine statistische Erhebung mache, etc., das kann mir ChatGPT auch nicht machen, aber lasst doch ChatGPT eine Einleitung schreiben, lasst doch ChatGPT einen Absatz irgendwie schreiben und ich kann mich dann auf das andere konzentrieren. Das heißt einfach nicht zu sagen, das zu verbieten, sondern zu sagen, die Qualitätsanforderungen werden einfach höher und dann hätten doch alle gewonnen. Also die, solche Tools einfach auszusperren und zu sagen, ihr dürft nicht damit arbeiten, finde ich irgendwie nicht den richtigen Weg, auf sowas zu reagieren, auf so eine, auf so eine Innovation. Ne?
1: Aber du weißt, wie unser Bildungswesen ist. Das wird ja, ja. Äh, es gibt, Jahre das, die dauern. Immer wieder. <lacht> es wird Jahre dauern, bis es tatsächlich funktionieren äh, wird, dass die Lehrerinnen und Professorinnen äh, dort derzeit so voraus sind, äh, dass sie die die Aufgabenstellungen verändern. Also ich erinnere mich noch dran. Ich äh, bin in Bad Homburg auf ein Gymnasium gegangen und äh, hatte meine Werbeagentur damals zwei Straßen weiter und wurde irgendwann von der Schule gefragt, ob ich ähm, in der Lage wäre und bereit wäre, ähm, Lehrern beizubringen, wie PowerPoint funktionieren würde, weil man hätte jetzt als neues Prüfungsfach Präsentationen eingeführt und ähm, die Lehrer und Lehrerinnen könnten gar nicht beurteilen, ob das, was da präsentiert wird mittels äh, PowerPoint-Folien, ob das eine eigene kreative Leistung ist oder ob das Programm ganz viel schon vorgibt und was ist schwierig umzusetzen und was ist mit zwei Mausklicks ganz leicht umzusetzen und da hat man sehr deutlich schon gemerkt, aha, ähm, die Idee, Präsentationen als Prüfungsfach einzuführen, fand ich persönlich prima, aber birgt eben die Gefahr, dass die Schüler und Schülerinnen ihren Lehrern und Lehrerinnen äh, voraus sind und die, die in der Jury sitzen, ähm, ziemlich im Trüben fischen. Und das könnte im Moment auch so sein, bevor man die Aufgabenstellung umdefiniert, ähm, müsste man ja erstmal sich genauer mit der Maschine auskennen und wissen, was kann die, was geht leicht, was geht schwer. Und Also ich weiß nicht, wie es bei den, bei den Amis ist, aber in Deutschland unser Bildungssystem ist nicht nur da, aber eben auch da sehr träge.
0: Ja, aber genau das meinte ich ja. Ne? Ich sag mal, mit mit einem Gesetz, was das verbietet, Schülern, Studenten, das Tool zu nutzen, zementiert man nur diesen alten Bildungsweg. Ja, aber das, das ist das, was ich meine. Das ist doch jetzt im Prinzip, wäre das doch für diesen Teilbereich, wäre das doch jetzt die Chance, mal drüber nachzudenken, was können wir denn irgendwie anders machen? Wann denn dann? Wann soll denn dann eine Veränderung dort stattfinden, wenn ich genau zu so einem Zeitpunkt wo, es, wo die Fragestellung eh aufgeworfen wird, ne? aber das ist, aber du hast schon recht, ich sag mal, unser Bildungssystem, das würde ich an vielen Stellen kritisieren, deswegen würde ich das da auch kritisieren. Ich glaube, auch ein Bildungssystem sollte solche, solche Tools als Chance sehen. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Schüler und Studenten sich in Wikipedia informieren und auch von mir aus ähm, erkennt, also warum warum denn nicht ähm, an der Stelle? Ne? Das war, die Diskussion hat man bei Wikipedia auch am Anfang gehabt. Mhm. Ja, die Schüler werden sich alle Informationen aus Wikipedia holen und werden nicht mehr in ihren Büchern lesen. Ja, dann lass sie doch in Wikipedia lesen, das ist doch gar nicht schlimm. Also das hat doch auch, auch was mit Medienkompetenz zu tun, genau. solche Tools zu nutzen und, sag ich mal, den Mehrwert aus solchen Tools irgendwie rauszuziehen und entweder steigere ich die Qualität und habe den gleichen Aufwand oder ich habe die gleiche Qualität, habe das Ding aber irgendwie in der Hälfte der Zeit irgendwie gemacht, meine Hausaufgaben. Und beides, finde ich, ist ein riesen Effizienzgewinn.
2: Und machen wir uns nichts vor, alles, was in, in der Wirtschaft zu mehr Erfolg und zu mehr Effizienz führt, das wird gemacht werden. Und damit, wenn, wenn, wenn der Bildungsbereich da äh, weiter so lahm ist, dann wird halt einfach der Abstand nur noch immer größer. Und das, was da gelehrt wird, immer ist dann immer weiter weg von der Realität. Also von daher, ich bin da komplett bei dir, Stefan. Ähm, wir können gerne darüber diskutieren, ob jetzt irgendeiner endlich das, das Internet löscht oder wie schön es doch war, mit der Kutsche zu fahren. Aber in die Welten wenn wir nie mehr zurückkommen. Und das ist zum Großteil gut so. Ähm, dann doch lieber sehen, was kann ich damit machen? Wie kann ich das nutzen? Und ja, das wird viel ändern. Also das Thema Content-Marketing wird damit komplett über den Haufen, also nicht über den Haufen geworfen, aber einmal durchgeschüttelt. Auch das Thema Marketing-Automation, wo meine Kunden sich teilweise unheimlich schwer tun, relevanten Content zu erzeugen. Na, wenn ich so eine Hilfe habe, die mir hilft, Content zu machen. Und da kommt es eben halt darauf an, was gebe ich rein? Welche Fragestellungen habe ich? Also von daher wir müssen uns und wir sollten uns darauf einstellen, diese Möglichkeiten zu nutzen bestmöglich. Und wir sollten uns vor allem
0: auch überlegen, welchen Mehrwert können wir als als menschliche Experten da noch oben setzen. Genau. Also ich habe ich habe ich habe ähm, ChatGPT natürlich, habe ich gesagt, schreib mir mal einen Artikel über eine oder über über das Thema Online-Marketing-Strategie. Der ist geil, der Artikel. Da steht mhm. alles drin, was ich auch reingeschrieben hätte. Ne? Mhm. Muss ich jetzt Angst haben deswegen? Sondern nein, ich muss mir jetzt und deswegen sage ich, man muss sich einfach mal damit beschäftigen, was bedeutet das eigentlich für uns? Wie kann ich das für mich nutzen und wie kann ich den Mehrwert obendrauf setzen und nicht verteufeln, oh je, jetzt schreibt das auch Online-Marketing-Strategie-Artikel irgendwie ähm, an der Stelle, sondern ähm, letztendlich muss man auch sagen, dieser Content, das, das ist einfach das. Dieses Wissen ist jetzt nichts mehr wert. Ja. Mhm. diesen Artikel kann sich jeder generieren und kann jeder auf seiner Webseite posten und dann ist das SEO tot, dann kommt keiner mehr irgendwie da, die Frage ist jetzt was ist der nächste Schritt, was setze ich oben drauf ja. Und um eben, sag ich mal, das Ganze zu veredeln. Das ist doch eigentlich das, was wir Deutschen extrem gut können. Uns irgendwelche Ressourcen holen, die veredeln und wieder verkaufen. Ne? Zu sagen, wir nehmen uns das, wir veredeln das und ähm, das reine Erzeugen von Wissen, das ist, das ist nicht mehr das, was im Prinzip wofür wir bezahlt werden, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Wissen um? Wie können wir noch eins draufsetzen? Wie können wir einen Perspektivwechsel dort mit reinbringen? Wie können wir unsere Sichtweise auf das Thema vielleicht ähm, dort mit reinbringen?
2: Und du kannst tausende von Büchern über Online-Marketing oder Marketing Automation gelesen haben, wenn du selber noch nie gemacht hast, dass das, was, was du an, an Erfahrung, an Inspiration mitbringst aus hunderten von Projekten, das kriegst du von ChatGPT nicht.
0: So ist das es ist genau. immer
2: Das ist immer noch das, was wo der Mensch seine, seine Spezialitäten hat. Ich kann dir tausendmal erklären, wie toll es ist, Motorrad zu fahren. Wenn du noch nie auf dem Motorrad gesessen hast, dann wirst du nicht verstehen, was ich dir damit erzählen will.
0: Und das siehst du, und das, das stimmt. Und jetzt, da, ich erinnere mich auch an etwas, was ich gehört habe, aber da läuft es jetzt im Prinzip auch hinaus. Der Experte muss davor eigentlich gar keine Angst haben, ne? weil der Experte nämlich dem immer eins draufsetzen kann. Ja. Aber ich sag mal, die. <lacht> Klingt jetzt ja so ein bisschen halber, also die Luschis irgendwie, ne? die einfach nur die ganze Zeit das wiedergeben, was sie irgendwo mal gelesen haben und nie irgendwie angewandt haben, die haben ein Problem tatsächlich. Mhm. ne? Weil das ihre Wissen
2: jetzt nichts mehr wert ist. Du, als, als Buchautor geht es mir doch genau, oder ging es mir doch schon immer genauso. Ich habe doch mein Wissen zu einem großen Teil auch schon in meinen Büchern preisgegeben. Und es gibt mit Sicherheit, das, das höre ich auch immer wieder, Herr Schuster, wir haben das nach Ihrer Methode umgesetzt. Klammer auf, ohne mich zu zu äh, zu engagieren. wenn es geklappt hat, ist doch wunderbar. Aber genauso viele Leute rufen an und sagen, ich habe das Buch gelesen, aber wir hätten gerne jemand, der uns begleitet dabei. Und das kann auch kein ChatGPT. Das ist genau das, was du sagst, Stefan. Die Erfahrung, die Sicherheit. Ich habe jemanden, der kennt meine Branche, der hat es schon hundertmal gemacht. Das kann mir kein Text geben. Und das ist, glaube ich, wirklich so der Punkt, wo wir uns auf diese menschlichen Stärken einfach fokussieren müssen jetzt. Und
1: auf die Kreativität. Genau. Wobei das ja eine Frage ist, ob das irgendwann auch abbildbar ist. Also ich habe ähm, in, in Artikeln äh, gelesen, dass es der Maschine immer noch sehr schwer fällt, äh, zum Beispiel gute Witze zu schreiben. <lacht> Und die oft sehr platt ausfallen würden. Aber eine gute Gliederung für einen Businessplan, da kann man durchaus etwas erwarten. Wir kennen auch die Maschinen aus dem Musikmarkt, die ganz passable Popstücke schreiben. Noch sind es keine großen Würfe, aber es ist was, was man durchaus anhören kann und was im Durchschnitt sogar besser ist als manches, was von von Bands oder von Künstlern produziert wird. Und wenn man das jetzt beobachtet, wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren, dann kann es natürlich sein, ähm, dass auch solche Kreativleistungen ähm, also, dass, dass die Maschinenwelt uns Menschen dann doch einholt. Und das fände ich ausgesprochen schade. In der Zwischenzeit können wir mit unserer Erfahrung und mit unserer menschlichen Kreativität sicherlich punkten. Ähm, ob das in ein paar Jahren, weiß es nicht, fünf Jahre, zehn Jahre noch so sein wird, ähm, wage ich nicht irgendwie vorherzusagen. Wobei ich überlege gerade in fünf bis zehn Jahren, kann ich mich dann vielleicht auch in meinen Ohrensessel zurückziehen. Und dann ist es nicht mehr mein Problem. Aber die nächste Generation hat das
2: Problem. Und dann, ja. was, glaube ich, auch noch spannend wird, also A, diese Veränderungen im Content-Bereich, definitiv. Und das wird viel, viele äh, Bereiche betreffen. Äh, aber es wird auch im Bereich von Apps, von Applikationen, Uh, Unheimliches tun, weil das Ding kann ja auch Apps bauen. Das kann ja Code schreiben. Mhm. Uh, das heißt, es wird eine Schwemme. Wir haben ja heute schon Martech-Stack uh, im, im Vertrieb und Marketing von um die 8000 Applikationen. Jedes Unternehmen hat im Schnitt so um die 200 Apps Systeme, Programme, damit ist alles gemeint im Einsatz. Und da wird es eine riesen Schwämme geben, weil wofür brauche ich noch einen Entwickler, den ich jetzt äh, händeringend gesucht habe, wenn das Tool mir das einfach schreiben kann. Und da in, in, habe ich in meinem Umfeld schon schon Kommentare gehört, die da ganz große Augen gemacht haben. Und äh, der Meinung war, dass der Code, der da rausgefallen ist, dass der sich absolut sehen lassen kann. Mhm. Ja, also das ist bei ChatGPT tatsächlich auch so, ne? Muss, müsst ihr mal machen. Also, wenn ihr ChatGPT
0: sagt, ähm, generier mir mal ein PHP-Skript, wo oben auf der Webseite ein Mond von links nach rechts animiert rüberwandert mit einem bestimmten Text unten drunter, dann kriegt ihr den PHP-Code und der funktioniert. Der mhm. macht genau das, was was ihr da reingeschrieben habt. Und es geht auch noch einen Schritt weiter. Wenn du einen Code hast, der funktioniert, nicht funktioniert, dann kannst du den ChatGPT ähm, geben kannst sagen, such mir mal den Fehler und sie sucht dir den Fehler. Sie es er sucht dir den Fehler raus, der der in diesem Code drin ist. Also das ist schon ist schon wirklich ist es ist, ist, ist extrem faszinierend. Ich fand das den Ansatz mit der Kreativität eben ganz gut, weil das ist wird heiß diskutiert. Das ist ja sage ich mal so interdisziplinär zwischen Philosophie, IT, KI-Forschung etc. Kann eine Maschine überhaupt Kreativität entwickeln, weil die ja irgendwie mit unserem Selbstbewusstsein noch zu tun hat und das zumindest in momentan noch irgendwie bezweifelt wird, dass eine Maschine ein Bewusstsein haben kann. Ähm weil das ist tatsächlich das, was ChatGPT fehlt. Also, sie, Kreativität ist echt schwierig. Also, Humor, also alles, was mit Emotionen zu tun hat, ist auch extrem ja. schwierig. Ja. Andreas hat schon gesagt, also, wenn ihr ChatGPT einen Witz erzählen lasst, ich meine, sie, sie versucht schon. Das wirkt aber echt alles ganz schön krampfhaft. Und das ist eigentlich nur lustig, weil es so krampfhaft ist. Ne? Man, man lächelt so ein bisschen mitleidig über diese. KI, dass sie im Prinzip keinen Witz zusammenbekommt. Auf der anderen Seite ist das mit der Maschine äh, oder mit den mit den mit den mit den mit der Kreativität schon auch ganz spannend. Ich hatte ChatGPT mal gefragt, erzähl mal eine Geschichte von einem Freund von mir, der auch hier in Frankfurt wohnt, habe ich den Stadtteil gesagt. Also Ich habe gar nicht gesagt Frankfurt, ich habe nur gesagt von einem Freund, der in Bockenheim wohnt und von mir, der in Sachsenhausen wohnt, eine Geschichte ähm, über die zwei Personen. ChatGPT hat erstmal total verstanden, dass es um Frankfurt geht, allein anhand der mhm. beiden Stadtteile. Wenn ich mir das jetzt hochrechne, dass das für alle Städte der Welt funktioniert, mhm. bin ich schon fasziniert davon, dass ich einfach nur sagen muss. Und sie hat angefangen mir eine Geschichte, die in Frankfurt spielt, mit Stadtwald, mit allem, was so irgendwie bekannt ist. Rund um Frankfurt hat sie eine kleine Geschichte ähm, irgendwie gebaut. Ne? Und dann kamen wir so in den Battle, welcher Stadtteil ist der schönere Stadtteil irgendwie? Da haben wir die, die KI mal gefragt. Und sie kennt alles in den Stadtteilen. Ne? hat sie gesagt, ja, Sachsenhausen ist halt der südliche, da ist das Ausgehviertel, ist ein bisschen belebt, der andere Stadtteil liegt eher irgendwie ländlich. Und wie geil ist es doch eigentlich auch so als Reisevorbereitung, wenn du eine Stadt mhm. irgendwie fragst und einfach mal mit, mit ChatGPT schon mal so ein bisschen vorskizzierst, was sollte ich mir denn da angucken, wo komme ich denn da am schnellsten hin, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Also es ist schon es ist schon wirklich faszinierend. Kochrezept habe ich ausprobiert. Mhm. Gib mir mal Kochrezept für ich würde gerne Pfannkuchen essen. Ja, dann kriege ich ein Kochrezept für Pfannkuchen. Und wenn ich dann das das glaube ich was auch sehr faszinierend ist bei 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 um, um, OpenAI bei den ChatGPT, dass sie sich letztendlich die ganze Konversation merkt und du Rückgriffe machen kannst. Ne? Also könntest dann sagen, ähm, hast du vielleicht auch also dann sagt sie Pfannkuchen und dann steht dann da irgendwie ähm, mach einen halben Liter Milch und wenn du dann sagst hast du auch eine vegane Version davon und dann kriegst du ein Pfannkuchenrezept mit einer veganen Version irgendwie dazu. Also es ist schon wirklich beeindruckend. Wobei das ja eine
1: klassische Suchmaschine auch hinbekommen würde. Interessant wird es ja, wenn du ein Bild von deinem Kühlschrankinhalt machst oder der Maschine sagst, ich habe hier eine Gurke und ein paar Erdnüsse und zwei Fledermausflügel, was kann ich denn daraus machen? Dann dann ist ja eine, eine Kombinationsmöglichkeit gefragt.
2: Jetzt hast du mir Angst gemacht, Andreas, mit deinem ja, Kühlschrankinhalt.
0: Ich weiß. Also ich würde mal, ohne dass ich es jetzt ausprobiert habe, dieses, ich habe folgende Zutaten, gib mir mal ein Rezept, das macht sie. Also das, das würde funktionieren. Da ja, bin ich mir ziemlich sicher, ja. Dass sie, dass sie da was findet, was, 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 was irgendwie auch passt. Also es ist, es ist schon wirklich ein faszinierendes Thema. In ich welchen glaub, Sprachen ist
1: das denn verfügbar?
0: Um, also es sind irgendwie, ich glaube, nee, ich lüge jetzt, wenn ich irgendwie was sage. Also aber, ich, aber wir haben es in verschiedenen Sprachen, haben wir es ausprobiert, wir haben es auch mhm. übersetzen lassen. Die Übersetzung waren deutlich besser als Google-Übersetzer. Also, und das will schon was heißen, weil Google-Übersetzer ist schon gar nicht so schlecht. Ne? Um, aber JetGPT kann auch übersetzen, kannst einen Text geben und sagen, übersetz mir das mal in Ukrainisch. Mhm. Und dann übersetzt dir den Text in Ukrainisch und du kriegst ihn auf Ukrainisch zurück. Also, ich glaube, ähm, also bei aller Begeisterung und Euphorie, die am Anfang da ist, sehe ich da aber wirklich sehr realistisch, dass das ein ziemlich großer Wurf ist, der ziemlich viel auch ähm, verändern wird. Weiß ich nicht, ob man so weit gehen soll, wie ein Smartphone, sage ich mal, unser Verhalten mit Internet irgendwie auch verändert hat. Aber ich, das hat schon echt eine große Dimension an der Stelle. Ähm, wenn das nutzbar wird für jeden aber wir werden sehen, wir werden es einfach ähm, weiter beobachten. Vielleicht machen wir mal die anderen Themen. Also ich beschäftige mich ja viel mit KI, das Thema Musik. Ich habe ähm, in den letzten Wochen auch ein bisschen mit Ava rumgespielt. Ava ist genau so eine KI, die Musik generiert. Auch total faszinierend, was was dabei rauskommt. Und und das stimmt, was Andreas sagt. Also das ist hörbar. Das kann man sich wirklich anhören. Und ich würde sagen, wenn du Glück hast, generiert dir die KI auch mal irgendwie so ein Stück, wo du sagst, das kann der Laie auch nicht unterscheiden, ob das jemand komponiert hat oder ob er es nicht komponiert hat, Bildgeneratoren, Stable ich Diffusion. Ich wollte äh, dann sagen, Bild können wir uns dann auch mal anschauen, ja. Genau, das habe ich mir hab ich auch mit Stable Diffusion, habe ich viel rumgespielt, weil ich diese, diese Prompts, das Hype momentan so ein bisschen, wo man sagt, okay, in Zukunft ist gar nicht mehr der Grafiker gefragt, der gute Grafiken bauen kann, sondern derjenige, der diese Prompts besonders gut beherrscht. Ähm, das habe ich mir mal so ein bisschen angeschaut, auch extrem cool, was darüber rumkommt. Also, spannendes Thema, Angst brauche ich, glaube ich, muss man nicht davor haben. Ich glaube, wir müssen uns einfach nur immer wieder irgendwie bewusst machen, was können wir eigentlich an Mehrwert als Mensch obendrauf setzen und sollten es als Chance sehen, entweder effizienter zu werden oder einfach noch mehr Qualität zu liefern als vorher. Und das, glaube ich, ist das, was, was so eine KI leisten kann für uns. Ja. So. Schöne neue Welt. Ja. Es ist wirklich spannend. Es ist es ist schön, in dieser Zeit groß zu werden also und groß zu sein auch und das alles noch so mitzubekommen. Und dann tut es mir ja immer so ein bisschen weh, wenn ich dann denke, dass das Leben irgendwann endlich ist und ich würde so gerne wissen, was danach noch so alles kommt. Es ist ja völlig verrückt, mit welcher Geschwindigkeit sich dieser Erdball momentan verändert. Du okay, weißt doch, uns? Stefan,
1: was Gutes kommt wieder.
0: Ja, da, als Ameise vielleicht oder als Schlange, je nachdem wie mein Karma ausfällt.
2: Wir können uns ja auf die Podcast-Runde verabreden, äh, nach unserem Ableben. Genau, wir machen wir
0: eine Podcast-Folge äh, Postmortum. Okay, haben wir noch Picks dabei? Wollen wir noch schnell eine Runde Picks? Aber Norbert, klar. Andreas, komm, aber klar.
1: Soll ich anfangen? Ja, fang du an. Ähm. Also ganz weit weg von künstlicher Intelligenz, aber es wirkt halt eben ganz intelligent. Wenn ich Veranstaltungen ähm, habe, die ich ankündigen will, ob jetzt in Social Media, auf der Website oder auch im Newsletter, ähm, dann ist es schön, wenn man ein Programm hat, was eben in Tagen, Stunden und Minuten oder auch Sekunden runterzählt, weil es das Ganze so, es wirkt so echt, also wie in, in, in Echtzeit abgebildet. Und ähm, ich habe relativ lang gesucht nach einem äh, Programm, was das kostenlos leistet und äh, was auch gut funktioniert und was trotzdem optisch anpassbar ist auf das eigene Corporate Design. Und ich bin fündig geworden bei Countdown Mail. Und Countdownmail.com liefert ähm, Timer für... E-Mail-Kommunikation für Webseiten-Kommunikation und äh, gibt's, also es gibt es natürlich auch in der kostenpflichtigen Version, aber schon die kostenlose ist ausgesprochen hilfreich und wir setzen das bei uns auch ein. Und äh, ja, das war mal ein Tipp von der Birgit Schulz von Marketing Zauber und den ich gerne hier weitergebe.
0: Marketing Zauber, sehr schön. Packen wir in die Shownotes rein.
2: Norbert. Ich Bleibe immer noch bei dem Thema Studio, Video und, und, und. Und wenn ihr euch da ein bisschen aufrüsten wollt, dann empfehle ich euch von Elgato, gibt es ein cooles Keylight, das man so an so einem Teleskopstab installieren kann. Das verbindet sich mit, oder man kann es verbinden mit dem WLAN. Es gibt eine App für für Smartphone. Und dann kann ich eben mit meiner App, direkt das Licht ein- und ausschalten, kann es dimmen, kann das Licht ein bisschen bisschen äh, kälter, ein bisschen wärmer machen. Das heißt, ich kann im Prinzip meine Erscheinung für Online-Meetings, für Teams, für Zoom äh, mich optimal ausleuchten und das Ganze eben auch mit der App steuern. Bei mir hängt es hier hinter meinem, hinter meinem äh, Monitor, da käme ich niemals hin, um da irgendwas zu machen. Deshalb kann ich es eben dann mit der App-Steuerung cool ansteuern. Also das finde ich ein cooles Teil.
0: Also eine Beleuchtung mehr für dein Videostudio, was nach und nach immer größer wird. Du wirst irgendwann Hollywood schlagen. Ich sehe das schon, da können wir vielleicht. Ich Filme mache einen Detail Star aus sehen. mir, oder wie heißt das? <lacht> Ich habe euch auch noch was mitgebracht. Wir haben heute über neue Technologien gesprochen. Ich habe auch eine neue Technologie, zumindest ist sie für mich neu gewesen. Weiß gar nicht, vielleicht blamiere ich mich jetzt auch total und die gibt's schon irgendwie seit vielen, vielen Jahren. Ich war auf der Suche nach, Achtung, jetzt nicht lachen, nach Batterien. Ich habe Batterien gesucht. Gibt's die und schon? Batterien gibt es schon, ja. Ich wollte spezielle Batterien, nämlich ich wollte sowas, sowas völlig Unmögliches wie Akkus, Batterien, die man wieder aufladen kann. Boah. Aber auch die gibt es ja schon jetzt haben wir nur bei Akkus ein Problem, bei manchen Geräten, Akkus haben 1,2 Volt Spannung und normale Batterien haben 1,5 Volt Spannung und manche Geräte kommen mit diesen 1,2 Volt nicht zurecht und damit kam ich auch nicht zurecht und das wollte ich nicht so stehen lassen, habe ich gesagt, gibt es nicht denn auch Akkus, die 1,5 Volt haben und ich bin tatsächlich auf Akkus gestoßen und zwar sind das die Akkus von, ich kann es kaum aussprechen, von ZSZEMPTY. -Z 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 das sind aber spezielle Akkus, das sind Lithium-Ionen-Akkus, also im Prinzip dieselben Batterien, die wir auch so in Smartphones und so wiederfinden. Und die arbeiten tatsächlich mit 1,5 Volt. Problem ist jetzt hier, die könnt ihr gar nicht so einfach aufladen in jedem Ladegerät, weil die normalen Ladegeräte ja nur so für Nickel-Metall-Hydrid- Akkus geeignet sind. Also musste es einen Weg, wie man Lithium- Akkus aufladen kann und die haben einfach ein USB-Anschluss, das heißt, das ist einfach so eine kleine Akkuzelle, Minion oder Micro oder wie die auch dann immer heißen und da ist ein kleiner USB-C-Anschluss, da steckt man USB-C-Kabel rein, dann werden die Dinger geladen und dann liefern die schön konstant 1,5 Volt, bis sie leer sind. Mich hat es total gefreut, ich fand, das war eine total neue Technologie, ich habe sowas noch nie gesehen.
2: Und wir freuen uns mit dir, Stefan. Ja.
0: Schreib mal, mal in die Kommentare oder im Feedback irgendwie ob das, wie lange diese Batterien schon am Markt gibt. Wahrscheinlich gibt es sie schon zehn Jahre oder so. Also ich bin zum ersten Mal drüber gefallen. Ich, pop, ich picke die jetzt einfach meine SEMTI 1,5 Volt Lithium wieder aufladbare Batterien. Ich finde es großartig. Ich habe heute durch den Podcast erfahren, dass es Strom zum Mitnehmen gibt. Ich finde es ganz klasse. Aber 1,5 Volt Strom. Na gut. Okay. Dann sind wir durch. Die Links packen wir alle in die Show Notes rein. Andreas, wo findet man uns? Man findet uns
1: auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook, sowohl mit einer Fanpage als auch mit einer Gruppe. Und ansonsten gibt es natürlich auch unter www.marketingmasterminds.de alle Folgen zum Nachhören. Beteiligt euch, schickt uns Ideen, schickt uns Fragen. Und äh, das ist eigentlich Norberts Aufgabe bislang gewesen. Wenn ihr einen eigenen Case habt, wenn ihr vor einer Problemstellung sitzt oder einer Aufgabenstellung, die ihr mit uns zusammen lösen wollt oder mal ein Projekt durchsprechen wollt, ähm, dann meldet euch bei uns und mit ein bisschen Glück kommt ihr vielleicht in die nächste Podcast-Show.
0: Ja, so soll es sein. Ein paar sind schon in Arbeit, ein paar sind in Planung. Der Pipeline füllt sich. Also meldet euch schnell. Umso früher seid ihr dran. Ja, und dann würde ich sagen, äh, machen wir der Stelle den Sack zu, oder? Sind wir durch. Dann bleiben genau. wir. Der Andreas.
1: Bleibt neugierig und heldenmutig.
0: Und der liebe Norbert. Genau, bleibt offen für Neues. Und auch von mir viel Erfolg und äh, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.